0: Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Добре дошли в първата седмица и първата неделя на месец април. На 2 април знам, че е ден за така избори, ден в който си имате много други важни неща, но пък ние сме тук и ще говорим с вас и ще ви разкажем повече за филмите с супер яки кули, които харесваме. поводи са много. Ще ви обясня след малко какви са те. Започваме! А то и градец. Както вече казах, в киното и града днес говорим с мръсна газ и пълна газ за чуд, супер чудните коли, които може да гледате на екран и изобщо за филмите свързани с коли, а, които може да гледате. Поводите за това са два. Първият от тях е, че имах възможност а, да разгледам двата музея на Енцо Ферари, които се намират в а, Модина, а, което е близо до Болония и са чудесни, чудесни загледане, препоръчвам с две ръце. Има всякакви модели на колита, които този гениален човек е конструирал, и включително на състезателните коли, както и на колите, които ако имате достатъчно пари, може да отидете да си купите и така, да си покарат. Имаше много хора, които караха. Феррари из Италия, аз не съм един от тях, ОВИ, но чудесни спортни коли. Това, това е единия повод. Другия повод е, че всъщност тази година има годишнина от рождението на Енцо Ферари и по този повод Майкъл Ман се завръща, много се надяваме в правенето на хубаво кино с един филм, който е посветен именно на Енцо Ферари. Ще ви разкажа малко повече за него след малко, но първо започваме с един от любимите ми последно излезли филми за коли, които, в които Ферари участва много активно. Остава въпрос за пълно ускорение или е форт срещу Ферари. Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Carol Shelby. Maybe? The eye Ford Morton. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 Hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, no, Ken's a puppy dog. Форс Ферари е един филм, който излезе преди няколко години, 2019 година, ако трябва да бъдем точни. А, и в него участват двама чудесни актьори, именно, именно Крисчан Бейл и Мат Дейман. Но по-готиното на този филм е, че разказва за абсолютно реална история. Реална история, в която ам, ам, Ферари като спонсори, като ам, хора направили една от най-мощните кули, не само в Европа, ами в света в този момент, побеждават на всички международни състезания. Те вече са станали световен шампион и... Ам, Um mm-hmm. Ford, които едно време така са били, тъй като са майката и бащата на автомобила, страшно много страдат този факт. По този повод те наемат един състезател и един механик, които да измислят най-бързата, най-готината спортна кола, с която всъщност да победят най големия си конкурент. И, и това трябва да се случи на едно състезание, което се нарича LUMAN. Аз съм по-скоро лейк, когато говорим за коли. И, но пък има приятел, който е изключително добре запознат с автомобилите. Обича автомобили, ми е разказвал страшно много за Люман, разказва ми е конкретно за тази а, история, която е емблематична, не само за автомобилните състезатели въобще и за този бизнес като такъв, но изобщо като случка. И, а, и всъщност днес се развива през 1966-та филма много достоверно представя епохата и много достоверно представя онова, което а, се случва на тези двама души, тъй като зрителя следи през цялото време от една страна се запознава с тяхната биография Разбира кои са те, какво правят... И а, така каква е тяхната история? Става въпрос за а, състезателя Карл Шерби, Шелби, който е изигран от Мат Дейман и Кен Майлс, който е всъщност а, човека, който прави а, тази изключително мощна а, кола за Форд. А състезанието, както казах, е 24 часа Люман. 24 часа Люман е а, едно състезание, което се развива във Франция, в което а, автомобилни състезатели всъщност се обикалят 24 часа без изобщо да спират. Спират за почивки, но без да спят, без да ядат и прочие в един безкрайен кръг и а, всъщност този с най-добро време и най-бързи реакции е победителят на това състезание. Е изключително трудно, изключително сложно състезание и а, всъщност просле... филмът проследява от една страна историята на двамата, а, на, на, на двамата души, които се познават предварително, срещат се отново и историята на правата на тази изключително бърза кола. Няма да ви казвам повече за това как се случват нещата и как свършва а, а, тази история за двамата Uh, освен, че филма представя тази, uh, така, тази случка по много любопитен, много динамичен начин uh, след филма има разказ документален, който разказва какво всъщност се случило с uh, Карол Шел, Шелби и Кен Майлз, след въпросното състезание. Но ви препоръчвам пълно ускорение, мисля, че е преведен на български. Форс срещу Ферари може да го откриете онлайн. В, в, мисля, че в HBO Max или в някои от платформите сигурно ще го намерите. Може да гледате този филм и... Ако обичате бързи коли, ако сте фенове на състезания, по начина по който аз имам е приятели, които са фенове, дори аз самата, която не съм, отново казвам аз съм лайк, когато става въпрос, просто обичам да карам коли, обичам да ги гледам, но не разбирам много а, от, а, от тях, т.е. не разбирам как те функционират, как работят и никога не съм била чак такъв фен на, нито на Формула 1, нито на друг вид състезания, но този филм, въпреки всичко, ми въздейства по изключителен начин. Към него добавям, разбира се, филма Ферари, който трябва да излезе до края на тази година, от който вече онлайн се появиха кадри, в които Адам Драйвер трябва да изиграе така вече възрастния пораст на Ленцо Ферари, а когато той основава за първи път фабриката се и започва да произвежда коли, които в последствие е освен емблема. Не само на Италия, на италянското автомобилно производство, но те стават емблема на изключително добрата, бърза и красива спортна кола. Червената кола никой няма как да обърка и разбира се Ферари са и до днес така едни от най-важните, когато говорим за състезания, когато говорим за автомобилни състезания. Михаил Шумахер е един от най-известните им пилоти. Те имат и много други um... И този филм всъщност се разказва за постиженията и живота а, на Енцо Ферари. И а, освен Адам Драйвер, в него ще видим Шайлин Уудли, Джак О'Конал, Сара Гадан, Пенелопе Крус, Патрик Демси. с смисъл чудесен актьорски състав. И много се надявам Майкъл Ман да се е завърнал добре а, в киното, тъй като последният негов филм, който гледах, Хакер, беше доста, как да кажа, треторазряден, ако мога така да се изразя. Смятам, че заради наличието на Крис Хемсварт, може би да не съм права, може би Майкъл Ман е загубил магията си. Ще разбере. Много скоро, когато гледаме Ферари. Ние имаме още филми за коли, за които ще ви разкажем след минути. Останете с нас. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за... С газ всъщност влизаме в киното, защото говорим за най-яките автомобили и най-яките филми за автомобили, а, които а, кино, модерното кино, пък и не само то, и така по-старото кино познава. А, говорихме преди малко поводата е всъщност филма за Ферари, който трябва да излезе до края на годината с а, Адам Драйвера в главната роля. Има чудесни снимки от този филм, но ние знаем, че грима работи добре и Адам Драйвер е изключителен актьор и може да изиграе от извънземно до Марс, от Марс до Нариенцо Ферари. Това е ясно за нас с интерес филма на Майкъл Ман. И а, когато говорим за известни режисьори, които правят а, любопитни филми за коли, може би трябва да обърнем а, внимание на един филм, който аз лично бях изключително изненадан от него. Тоест, очаквах да не ми хареса, но де-факто ми беше адски интересен. А, този път отново се занимаваме с състезания както в Ford срещу Ferrari, но този път става въпрос за битка, така наречена битка на пистата между двама много известни пилоти на Формула 1 и всъщност историята разказва за тях двамата, става въпрос за Rush или спълна газ. you are to death, the more alive you feel. You're James, aren't you? Yes. Who's that? It's Niggi Lauda. He's just been signed by Ferrari. This Look at why he's driving like an old man. Right now, with zero incentive, why would I drive fast? Because I'm asking you to. film Howard. Uh, той пише по част от сценария заедно с сценариста Питер uh, Морган, но всъщност режисира филма. И аз бях много скептично настроена, не заради Рон Хауарт, uh, който така обича епично кино, недостатъчно достоверно, но епично въпреки всичко. Uh, но моят така най-голяма, uh, големия ми страх беше, че в една от основните роли е Крис Хемсворт, който аз намирам за не особено добър актьор. Аз мятам, че той може да изиграе супергерой с чук, но нищо останало. Тоест нищо, което има драматичен диапазон или дълбочина като образ, Крис Хемсворт някакси не успява да се справи. Казвам отново, хакер на Майкъл Мане, филм, който гледах с него, който бях безкрайно разочарована. Но всъщност, Рон Хауърът успява да изкара по някакъв извънземен за мен начин от Крис Хемсворт най-доброто. И всъщност, Историята разказва за Криси Хемсуарт, който е в ролята на Джеймс Хънт. Познавачите на Формула 1 познават това име и знаят, че Джеймс Хънт е изключително известен пилот на Формула 1 от 70-те години, който има а, така битка, така наречена битка, с а, друг много известен пилот. Това е пилот, който се създава за Ферари и пилот, който печели първата международна титла за, за Енто Ферари и става въпрос за Ники Лауда. А, В случая Ники Лауда е изигран от Даниел Брил, който последно. Аз гледах в, на Западния фронт нищо ново. И Даниел Брил за пореден път доказва, че той буквално може да изиграе всичко. И дали той е от е, германски происход, какъвто той е, или от сетая от някъде, откъдето и да идва, той може да изиграе буквално всичко. Той може да изиграе за дръстен тинейджор през автомобилен състезател, през политик. Той наистина е, може да влезе в образа на, на доктори и на, и на извънземни, и на всичко. Ръше е доказателство за това. Ники Лау претърпява инцидент, в който се запалва лицето му обезобразено, е но той въпреки това се връща на пистата и продължава да иска да направя едно последно състезание срещу Джеймс Хънт. И а пък Джеймс Хънт от друга страна е млад, арогантен, смята, че е супер. Нали, това са много характерни до някъде клишета, в когато говорим за автомобилни състезания и същевременно с това са изключително добре пресъздадени в този филм. Към него искам само да добавя три документални филма, които според мен на хора. Които се интересуват от коли, изобщо от състезания, изобщо от а, автомобили и филми за автомобили и за автомобилни състезатели, със сигурност а, ще им бъдат а, интересни. Това са три документални филма, които може да откриете в HBO Max. Между другото, първият се нарича, а, в първия филм е за Ферари и всъщност се разказва, а, документален филм, който разказва за абсолютно абсолютните върхове и, за съжаление, трагичните падения, а, които са свързани само с марката като такава, ами и с а, неговите създатели, и с пилотите, а, които в крайна сметка се състезават за Ферари. Никел Лауда е, може би, един от най емблематичните След него, разбира се, Михаил Шумахер, който носи най-много титли а, на, на марката. Към този филм искам да добавя един филм за сена, а, който не знам дали... Много от вас помнят Айртон Сена. Той за съжаление умира прекалено на 34 годишна възраст в състезание. Целият свят става свидета, когато колата му се удря и се запалва. И той не оцелява. И а, всъщност този документален филм показва и разказва за, за живота му и за това как е станал състезател, какво в крайна сметка се случило в този фатален ден. А, така че препоръчвам с две ръце. И последния филм се нарича Стив Макуин, изгубеният филм. А, Стив Маккуин, може би много от вас незатно, Стив Макуин е автомобилен състезател, който е актьор. Т.е. той е първо автомобилен състезател и обича да се състезава, в последствие се влива така да се кажем в киното. И той много дълго време се опитва да комбинира двете неща. И този документален филм с негови приятели, познати с архивни кадри, се опитва да даде отговор на въпроса кой е Стив Маккуин, дали той е автомобилният състезател с актьорска кариера или актьор, който просто обича се състезава с коли и харесва а, колите. И трите филма са много различни един от друг, но са изключително добре направени. Така че ви ги препоръчвам с две ръце, ако се интересувате от коли, и преди това изгледате ръж. Разбира се, след малко продължаваме с още автомобили на голям екран останете. Днески нато и града говори за бързи коли на голям екран. А, преди малко, в предните две включвания, разказвахме за филми, които са пряко свързани с известни марки автомобили, с из, известни състезания с известни пилоти, а, препоръчахме документални и игрални филми, абсолютно с две ръце. Ви а, казвам да отидете и гледате тези филми, няма да останете разочаровани, независимо дали сте почитатели на филмите за коли, или сте просто любители, като мен. Сега искам да минем към ам, така филми в следващите две включвания, да ви разкажа повече за филми, които не са пряко обвързани сюжета, и не е свързан с а, някаква кола или състезание, или истинска история, ами, а по-скоро са свързани с колата сама по себе си. И разбира се, когато говорим за емблематични коли, има няколко в киното. Моята лична любима, един Делориан, който успява да пътува напред-назад във времето, става въпрос за завръщане в бъдещето. Делорището разполага с най-яката кола на 80-те поне, според мен. Когато станах фена за в бъдещето, това беше... бях доста малка. Гледа го за първи път, Гледал... и трите частите вече бяха излезли отдавна за първи път. И Делориана е, може би, една от, една от най-емблематичните коли в киното. Независимо за какво говорим, независимо дали сте почитатели на колите, дали ги познавате или не ги познавате. Това няма никакво значение. на в Зевръщане беше. на с който Док и Марти Макфлай пътуват в миналото през 56-та, обратно в паралелната 85-та и в бъдещето през 2012-та или коя беше там, Независимо от това, вие просто познавате Делорияна заради начина по който той изглежда и разбира се за най-яко, заради най-якото нещо в него, което не е пътуването във времето. Пътуването във времето някак се подразбира, ами заради това, че вратите му се отварят нагоре. Разкошна кола, която между другото е емблематична само единствено заради този филм, че скапа на кола по всички параграфи. Има една много любима история, свързана с този uh, злополучен Делориян. Аз дълго време исках да си купя такъв. В се използва над 5 uh, различни Делорияна, които във всеки следващ филм стават се по-ни, по-тунинговани, по-тунинговани, защото а, създателите на филма решават, и те са абсолютно прави, става въпрос за Боб Гео Робърт Земекис, а, те решават, а, че в крайна сметка ам, Док uh, Браун, който пътува напред във времето постоянно и посещава бъдещето често, разбира се, научава за нови технологии, които добавя към автомобила си. Но Делориана, uh, също ще ви разкажа малко повече за самия Делориан. DeLorean, Делориена вече е автомобил, който не се произвежда. И, uh, тогава, когато филма се снима, мисля, че Делориан е вече спрян от производство. Но изглежда като изключително яка кола. Смисля, визуално създава усещането, че е супер скъпа, луксозна, уу, сексапилна, а, готина спортна кола. Това абсолютно не е вярно. А човека, който е създал Делориан, до почти фалира. И а, всъщност самата кола е толкова. Кофти тя трудна за поддръжка, не особено издържлива, чупи се лесно, двигателя е лош и защото всичко, което една кола не трябва да бъде делорина е. И ам... Не е въпроса, много години по-късно, когато питат uh, Боб Гейл и Робърт Замеки защо в крайна сметка избират Делориена, uh, защото те решават, че uh, машината на времето в завършене беше е в кола, няма да е в нещо друго, uh, нали няма да е в uh, телефонна кабина, както е в Доктор Ху, uh, защо са решили да е Делориен. Uh, те казват, че за тях, това, което Делория не репрезентира, е способността на Док Браун да няма никаква идея от моделно, модерно автомобилно производство, но от друга страна, в неговата глава, в образа на Док Браун, в главата на измисления Док Браун, Делория не изглежда като изключително луксозна и шикозна кола. Което допълнително допълва факта, че той абсолютно може да е абсолютен гений, когато говорим за пътуване във времето, когато говорим за кванто, физични закони, чупене на а, вселените и прочие, и мултивселените, които са доста модерни напоследък и прочие и някакви неща. Но когато говорим за най-обикновения модерен свят, той няма никакви, никакви познания за него и всъщност поради тази причината се спират на Делориан. Както казах, пет коли Делориан са използвани в а, филма. А, и в крайна сметка и пете са употребени по много адекватен начин. Една от колите беше изнесена когато завършане в бъдещето правеше 25 години. Една от колите беше показана. Част от колите се намират в различни музеи. Една от тях мисля, че се намира в Юниверс, музея на Юниверса в студио и седи там и никой не може да, не може да влизате в нея. Не да пипате, дори може само да я гледате. Но пък макети на Делориан в различните части на завръщане в бъдещето може да бъде открито в Амазон и може да си го купите. Аз имах тези амбиции, но тогава Амазон не доставях от до България, сега вече имаме някакви други рестрикции заради Англия, така че няма да се добие с Делориан. Но това поне за мен е едно от най яките коли на кино. А, след малко, разбира се, ще говорим за най известният автомарт в света, именно този, който принадлежи на Джеймс Бонд. И за няколко други много готини автомобила, които са супер сладки. Super-яки, в суперяки филми, за два с нас. Говорим за супергодини автомобили в а, киното и градът. А, поводът е скорошното излизане на Ферари от Майкъл Ман, един филм за живота на Енцо Ферари и за една от най-известните спортни коли, които са съществували и все така съществуват. Италианците са много горди с а, нея, между другото държа да кажа. Изключително скъпа кола. Не знам дали някой може да си я позволи. И заобщо, ако се я позволи, дали би карал по а, разбитите улици, аз не съм сигурна, че ако си купя такава кола, ще я карам. Само ще я гледам и ще я галя. А, но това е повод, разбира се, да говорим за супер готини автомобили на голям екран. Ам, говорихме за филми, които са свързани с реални истории за автомобили, с реални случки на състезания, автомобилни състезания за Формула 1, Луман. Преди малко ви разказах малко повече за... Изключително известният Делориан. Единствената кола в киното, която може да пътува напред и назад във времето, в бъдещето, в миналото, карана е само двама души. Те се наричат Док Браун и Марти Макфуай. Време е да минем към, а, може би, една от най-известните филмови коли. Това е, е Династан Мартин, който претърпява страшно много а, така, подобрения. Има голяма метаморфоза от 60-те години, когато за първи път се появява на екран. Та до наши дни става въпросът Джеймс Бонд. Your file no kills bond. But become a double o, it takes two. How did you die? Your contact not well. You needn't worry. Second is... yes. Considerably. Когато говорим за Джеймс Бонд, има няколко емблематични филма където емблематичният аз Мартин. Се появява на екран. Казино Роял, чието трейлър а, чувате в момента чухте по-рано, ам, е може би ам, един, от, а, един от тези филми. Освен, че Казино Роял дава началото на ерата Даниел Крейг играе Джеймс Бонд, ера, която приключи миналата година. А, освен това, тук вече аз съм Мартина, който всички познават още от 1960 г, година, а, когато Джеймс Бонд излиза на екран, когато Шон Конари го играе и той всъщност с един такъв астам Мартин пристига на един остров, за да се изправи срещу Доктор Но и там се запознава с ръзкошната Русул Андрес която се появява в Бански и прочи, и прочи. Всичките културни коментари и неща, които Джеймс Бонд оставил в. не само в киното, ами изобщо в поп-културния пейзаж, са ясни на всички ни. Но тук, но тук ние се концентрираме върху колата и всъщност в казино Роял поне за мен... Аз съм Мартина, претърпява изключително много подобрения, а, когато Джеймс Бонд е сменен. Почти във всяка смяна на актьора, който играе Бонд, има смяна и на автомобила. Тоест, марката остава същата, почти винаги, с едно-две дребни изключения. А, но хората рядко разпознават, тъй като не е толкова наблегнато на това. Но марката остава същата, но автомобила като модел, като преимущества, като неща, които той може да прави, а, се всъщност се подобрява и става все по-голям, все по-мощен и в случай с казино Роял онова, което е най-якото в Астън Мартина на Даниел Крейг в този филм е, че той има противоотрова вътре в себе си т.е. в жапката, скрито на едно много тайно място, където се натискат пет копчета и се правят сто неща излиза една спринцовка, която Даниел Крейг в най-сюблимният момент в филма тъй като действо се развива на един турнир по покер Изключително така високо квалифициран турнир по покер в Черна гора. Той вади една спринцовка с противоотрова, защото е отровен, бие си я във врата и в крайна сметка успява да оживе. Покажете ми кола, която може да прави това и аз ще си я купя. Гарантирам ви, че няма друга кола. Само колата на Джеймс Бонд може да прави всички тези неща. Колата на Джеймс Бонд може да лети в космоса. Един от най-слабите, но комерсиално може би един от най-успешните а, в филми. Мурекър, на, който е с... А, а, Джеймс Бонд от 70-те години, лети с Роджер Мур в главната роля, той играе Джеймс Бонд тогава, успява да полети в космоса и да стигне до станция, до луната, в която Джеймс Бонд трябва да бори лошите. Изобщо заобщо е толкова слаб филм, но колите, които, той, които Роджер Мур в този момент е, като това е най-дълго игралия актьор, актьор, който най-дълго е играл Джеймс Бонд. Нещата, които автомобилите на Бонд могат да правят вече в този период са просто бързи яростни, могат само да им дишат прахта, както се казва. Трябваше да споменем бързи яростни, които не спазват законите на физиката, но сметка на това много обичат колите и правят се възможни каскади, невероятни неща с тях. И част от каскадите в бързи яростни, държа да кажа и да отбележа, са действително правени от каскадьори с действителни коли. Не казвам, че летенето в космоса, което се случи в предната част или летенето между два небостъргача в Абу-Даби е реално нещо, което те са снимали, но по-голямата част от каскадите, които виждате в бързи яростни, с тези дребни изключения, които противоречат на законите на физиката, де-факто са правени от реални хора с реални автомобили, реални автомобили, за които на мен ми е жал и плача всеки път, когато гледам тези каскади. Към... Джеймс Бонд и бързи яростни, които са може би най-известните коли в киното, модерното кино, искам да добавя един чудесен филм, който се нарича Италианска Афера, в който една купчина мини купари успяват да избягат и с малките улички на Италия и да измъкнат три тона пари от а, нищо неподозиращи хора. А, Майкъл Кейн играе главната роля, филм от 60-те години и го препоръчвам зверат, се много повече, отколкото препоръчвам новия, в който, въпреки че участва Шарлиз Терон и. А, а Едуард Нортън е изключително-изключително по-слаб и няма нищо общо с първия, си изключение на мини-кубарите. Към тях добавяме и чудесния бейби драйвер, който разказва за шофьор на кола, която бяга от различни кражби, т.е. той е шофьор. И в... освен, че колата е разкошна, тя е ретро автомобил, музиката е силно съобразена с това, което автомобила прави. Така че направихме една чудесна селекция за автомобили на кино. Надявам се да сте си харесали нещо. Аз съм Зази Парухова. Това е киното Играда. До следващата неделя. Чао!